0: Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me sencillo, Señor, y en tus manos manos ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Aleluya
1: Aleluya Un día sagrado ha brillado para nosotros Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra.
0: Aleluya. ¡Aleluya! Santo Evangelio según San Lucas. Gloria Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
1: El pelado es decir, cuestionado por esta palabra, para que esta palabra pueda ser como una fuerza que nos ayude y que sostenga nuestro compromiso cristiano. El que predica sencillamente expone lo que es el mensaje de esta palabra, pero luego después cada uno de ustedes tiene que abrir su corazón para esta palabra y sobre todo dejar que sea la misma palabra y no tanto las palabras del, del predicador lo que llenen el corazón de ustedes. Estamos ahora haciendo la lectura del Evangelio de San Lucas y hoy pues eh, se nos presenta este texto en el que se nos habla de esta mujer llamada Ana, se señala hija de quién era, se señala también de qué tri a qué tribu pertenecía. Son datos que nos ayudan a entender que no es una leyenda, que no es una mentira, que esta mujer existió y que existió pues en un contexto muy especial, es decir, en una situación muy especial. La situación era la esperanza de la llegada del Mesías. Se esperaba un Mesías, un enviado de Dios, que viniera a dar una solución a la problemática espiritual, ese era el verdadero sentido, pero también a la problemática social y económica del pueblo en aquel tiempo. Y por eso también las diferencias de entender cuál era la función del Mesías. De esta mujer se dice que era muy anciana, y todavía más bien se dice la edad que tenía. Tenía 84 años de edad, y que había vivido 7 años casada, y después de eso, siendo joven se había casado, desde que no dice el Evangelio si era viuda, pero se supone que era viuda, entró al servicio de Dios en el templo y dice que no se apartaba ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. En esta historia, hermanos y hermanas, de la relación de Dios con la humanidad, un momento muy importante lo constituye el tiempo del profetismo. Y en el Antiguo Testamento tenemos nombres como Isaías, como Jeremías como Oseas, como Amos, grandes profetas Eliseo, Elías que cumplieron una misión la misión de ser portavoces de Dios hoy tenemos aquí entonces el ejemplo de una profetisa de una mujer y cuál era la misión de esta mujer pues era precisamente la de orar a Dios la de servir a Dios en el templo pero ahora el evangelista Lucas nos señala que ella hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel por eso yo mencionaba antes el tema de la espera del Mesías esta mujer entonces cuando José y María van para presentar al niño ella se encarga y no se olviden que también hay un personaje importante Simeón ella se encarga de decir este niño es el Mesías este niño es el liberador de Israel. De esta manera ella cumple esa misión. Esa misión, hermanos y hermanas, que yo pienso no tenemos que pensar que ya es algo que pasó en el Antiguo Testamento, sino que sigue siendo una misión para ustedes, para nosotros, en distintos niveles. Aquí tenemos las hermanas religiosas, hermanas de la vida consagrada, que en un cierto modo viven también un profetismo. Viven el profetismo de la vivencia de los votos que han hecho de vivir castamente, de vivir pobremente y de vivir en la obediencia. Y la vivencia de estos tres valores, entonces, es como el anuncio de que hay una manera de vivir que puede realmente ser tal que haga que Dios sea el más importante en la vida de ellos. Como puede ser también en la vida de los religiosos. Tenemos aquí los hermanos sacerdotes, tanto de la diócesis de Escuintla como de la diócesis de Huehuetenango con su obispo, Monseñor Víctor Hugo con este servidor de ustedes y nosotros también vivimos esa vocación de vivir en la pobreza de vivir en la castidad de vivir en la obediencia aunque indudablemente la gran diferencia entre nosotros del clero diocesano con los miembros de la vida consagrada es que nosotros no hacemos un voto de pobreza pero eso no es una justificación para llegar a decir que, aunque no hagamos el voto de pobreza, tratamos de vivir pobremente. Y una manera de, de compartir nuestra pobreza es lo que hoy estamos viendo, solidaridad. Solidaridad en cuanto que lo que hoy estamos nosotros agradecidos a Dios es la solidaridad de las comunidades de guaguetenango sean las que están en guaguetenango como las que están en Estados Unidos, pero gracias a la motivación de los hermanos sacerdotes que se encargaron realmente de hacer un trabajo de motivación para decirle a la, allá a las comunidades de guaguetenango hay gente que está sufriendo, hay gente que está necesitada, es el momento de mostrar nuestra solidaridad. Es una manera de vivir la pobreza, porque sencillamente el dinero que nosotros recibimos, pues lo entregamos en la misma cantidad de lo que recibimos. De esta manera, entonces, ese es otro modo de vivir la pobreza, ser solidarios. Pero estoy diciendo esto porque en los tiempos actuales también ustedes, hermanos y hermanas laicos, tienen que vivir esa dimensión de la vida cristiana de ser profetas. Porque cuando nos bautizaron, nos ungieron en la frente y nos recordaron que con esa unción nosotros participábamos, tomábamos parte de la misión mesiánica de Jesús. Y la misión mesiánica de Jesús fue anunciar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los que estaban oprimidos, de manera que todos los que estamos aquí viviendo nuestras diferentes vocaciones, estamos llamados a ser personas que vivamos un compromiso mesiánico, es decir, compartir el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. El punto de referencia va a ser el mismo. Porque Él mismo muchas veces nos va a estar repitiendo que el Mesías, que es Él, vino a servir. Que no tenía una casa propia, que ni siquiera tenía una almohada donde reclinar la cabeza. Que vivía de un lado a otro viviendo de lo que la gente le daba. Que había renunciado a formar una familia. Que había renunciado también a tener su propia voluntad cuando Él mismo había dicho... Yo he venido a hacer lo que mi Padre Dios me manda. Y aunque tuvo un momento de prueba, en el momento de su pasión, cuando se atrevió a decirle a Dios, Padre, si es posible que apartes de mí este momento de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, para cualquier cristiano, y en especial para los sacerdotes y las personas de vida consagrada y nosotros obispos, el modelo a seguir es Jesucristo. Y sabemos que el mandato de nuestro Señor Jesucristo fue... Ámense unos a otros como yo los he amado. Y es cierto, los momentos dramáticos de situaciones críticas, como puede ser la erupción de un volcán que destruye todo, como puede ser un terremoto, como los que hemos vivido aquí en Guatemala, como puede ser una inundación, eh, me recuerdo de la tormenta Están, que hizo también tanto daño en la parte del occidente de Guatemala, son momentos en los que se pone a prueba nuestra fe... Porque uno puede decir, ¿cómo es posible que si nosotros siendo pobres suframos ahora la pérdida de nuestra casa, que nos costó trabajar, que nos costó tanto hacerla? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Pone a prueba nuestra fe, pero sobre todo pone a prueba nuestra solidaridad. Pone a prueba el amor al prójimo. Porque lo que hacemos en favor de las personas necesitadas desde la Iglesia Católica, a través de los organismos que tenemos, en los cuales especialmente está la pastoral social, está la Cáritas, son organismos que es lo que hacemos, lo hacemos por amor al prójimo, sin ningún interés económico y sin ningún interés de otro tipo. Sencillamente lo hacemos, porque descubrimos en los que sufren a Jesucristo que nos dice qué vas a hacer por mí que estoy pasando este sufrimiento. Y eso entonces, hermanos y hermanas, me lleva a mí la idea entonces que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros seguimos siendo profetas como Ana no solamente para seguir hablando de Jesús sino para representar en nuestras vidas la opción de Jesús Y yo muchas veces lo he dicho la crisis del cristianismo en este país es esa muchos cristianos que son solamente de nombres o de muchas alabanzas o de muchos aplausos o de muchos cantos pero de compromiso serio, continuo hasta llegar al martirio, y no se olviden que también Escuintla es tierra de mártires, como Bobetenango, como el Quiche. ese compromiso queda muchas veces muy lejos, y no tenemos el valor de asumirlo, tal vez porque no mantenemos esa relación íntima con el Señor Jesús y nos olvidamos de que también nosotros, como Ana, somos profetas. Esa es la idea que yo entiendo, puede ser como una línea de reflexión en la primera lectura, pero ese profetismo hoy está claramente expuesto también como una realidad que está siendo atacada por lo que el Papa Francisco ha llamado en muchas ocasiones la mundanidad, la mundanidad. Y hoy el apóstol Juan dice esto, ¿no? Cuando dice aquí, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces, hay que aclarar qué es lo que San Juan quiere decir. San Juan, cuando habla aquí del mundo, no se está refiriendo al universo creado. No, no se está hablando, no está hablando del, del cosmos, no está hablando de los árboles, de la naturaleza. No, 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 de los sistemas planetarios, no. El apóstol está hablando de lo que es ese espíritu por el cual yo dejo que mis pasiones dominen mi vida y ya desde el año 1976 los obispos que se reunieron en Puebla dijeron que lo que ocasiona que los seres humanos desordenemos nuestras vidas tienen tres nombres yo quiero aprovechar ahora para recordarlo y repetirlo tienen el nombre de poder tienen el nombre de dinero y tienen el nombre de placer ese es el espíritu mundano eso es lo que hace que yo entonces viva con esa curiosidad malsana que dice, con esa arrogancia del dinero, con esas pasiones desordenadas. A esto se refiere el apóstol Juan. Se refiere a que hay una fuerza de ese mundo, poder, placer, desordenado, dinero, que cuando domina nuestras vidas nos hace olvidar que somos profetas y nos hace olvidar el testimonio más grande es dar la vida por los demás. Y entonces, por el dinero extorsiono, por el dinero trafico drogas, por el dinero trafico personas, por el dinero engaño en los negocios, por el dinero robo, por el dinero mato. Y entonces se cumple la palabra de Jesús. No puede servir a Dios y al dinero. Así sencillamente. Y también entendemos y platicábamos un momento con, con Monseñor Víctor Hugo Palma, que hace años yo había leído, porque yo le preguntaba, y bueno, ¿cómo es aquí la situación pastoral, etcétera? Y hablábamos, ¿no?, de los problemas que hay aquí en esta zona de la costa de Guatemala. Y yo le decía a él, sería muy interesante si usted pudiera leer la descripción que hizo el arzobispo Cortés y Larraz en el siglo XVIII, 1700 y pico, de la situación pastoral que vivía esta zona de Escuintla. Porque hablando de los problemas que aquí él me, me mencionaba, él decía, ya el arzobispo Cortés y la, la raza hablaba de esto hace ya 200 años. Y Sin embargo, las cosas seguramente han cambiado, pero hay siempre esa situación de fondo en la que los seres humanos nos olvidamos de Dios y dejamos que la pasión desordenada del dinero la pasión desordenada de los placeres y la pasión desordenada de imponerme y de meter miedo a los demás armas, etcétera se mantiene y entonces ahí hay una confrontación el mesianismo de ustedes y el mesianismo mío porque hemos sido bautizados se confronta con este poder del mundo pero hoy hermanos y hermanas con esto que estamos aquí celebrando Estamos diciéndole a muchas personas, a muchas personas, que al final, al final de todo, quien triunfará será el amor. Y que aunque vivamos ahora en esta realidad del trigo que crece, buenas obras como las de ahora, cizaña, lo que acabo de decir del poder del mal, al final el poder del amor va a dominar todo. Y por eso qué bueno que estemos hoy aquí, sacerdotes, religiosas, obispos, laicos, laicas porque estamos dando un testimonio de que cuando en realidad buscamos amar al prójimo, somos capaces de grandes cosas. Como lo decía al principio, lamento que una catástrofe natural, un desastre natural, porque no fue provocado, un desastre natural nos haya empujado a vivir el amor. Ojalá que ustedes que van a vivir en estas casas, hermanos y hermanas, sean de verdad eh, ejemplo, testimonio de solidaridad. Ojalá que así sea. Lo peor que les puede pasar es que se vuelvan muy individualistas y que olviden que, por personas que no las conocen ustedes y no las van a conocer, pero que nosotros que venimos de Nango sí las conocemos, se queden como frustradas al decir: bueno, sí, ayudamos materialmente, pero nuestro interés era ayudar para que en esas comunidades se viviera el evangelio. Ojalá que no sea así. Entonces hoy, agradecimiento, pero también petición a Dios para que vivamos nuestro compromiso mesiánico y para que seamos también profetas como Ana, la profetiza.